0: 430张重口味的把头，我先下到古墓里，随后豆芽仔紧跟着下来了。上面是白天，但墓里却十分的阴森，太阳光照不进来，人在这里感觉就像待在空调房一样，真凉快啊！豆芽仔左看右看，哎，疯了，你还别说啊，这里是个夏天避暑纳凉的好地方啊，这。我没理会豆芽菜，抬眼打量墓墙和卷顶。这个古墓目测三十多平，主体是青砖拱顶式的结构，周围那些青砖上雕刻有大量精美的花纹。行里的常识，一旦看到这种带花纹的青砖，只有两种可能：一是汉代，二是北宋。怎么区别呢？汉砖的单块更大更重。砖雕纹饰简单，一般都是绳纹，而北宋砖雕纹饰比较复杂，很多会把各种人物及神仙图案雕到这个砖上。没看到有棺材，只看到西南角摆着一张长两米、宽两米的石床，隐约可见石床之上都是淤泥，东倒西歪摆着不少落满灰尘的瓶瓶罐罐，大部分。都埋在泥中。靠近两步，我闻到了一股臭味。打开手电，向石床上这么一照，顿时吓得我浑身是汗毛倒立呀、啊！我看到了老太婆的尸体，不过他现在只剩下上半截身子了。他脑袋耷拉在石床边脸上嗡嗡的落着十几只绿头苍蝇。这些苍蝇啊，是跳来跳去。老太婆眼睛闭着，嘴巴微张。明显被什么东西啃过<咳>，刚吃的早饭我差点就吐了出来，忙用手捂住。豆芽仔也差点吐出来了，他捏着鼻子，真他娘恶心啊！苍蝇都顺着他的嘴钻进去了。我气的说道：“别他娘说了，赶快吧，把人背出去，给把头看看怎么处理。凭什么让我背啊？我不背。”豆芽仔眼睛一转，呃，要不要不咱们让赵轩轩下来背吧？他胆子大，这活不可能让小轩干的，你昨天才叫了娘，难道今天就不认了？儿子给娘收尸那是天经地义的，赶紧的！豆芽仔脸色一变，在我一再催促下，他用这个麻袋垫着手，极不情愿的将老太婆背了出去。眼下出现一个疑问：老太婆找到了？杨俊呢却没有找到，我找遍了古墓的角落，百思不得其解。难道人脚欢将人给吃完了？我一联想到那种场面，就头皮发麻。金木富，宋木穷，辽木遍地捡黄金啊！宋代的纯石室墓还行，可能墓主生前是个当官的，但纯砖室墓啊，一般葬的都是。百姓阶级，墓里没有发现墓志铭，印证了我的观点。因为寻常小百姓不够资格用这个墓志铭，没有棺材，有一张石床，这种现象在湖北、广西一带多见， 8 0的概率啊是两口子合葬墓。我转头看向了石床，似乎能看到八百年前一对恩爱的夫妻肩并肩的躺在了石床上。到了如今。都烂完了，连骨头都没剩下，只剩下了一床的淤泥。点了根烟，站在石床边我在等豆芽仔拿麻袋下来装这个陪葬品。大致的扫了一眼，泥里埋着七八个梅瓶。别一听这个梅瓶啊，就认为值钱，元代以后的梅瓶才值钱。那个时候的梅瓶大都是制作精美的陈设器，而元以前呢，唐宋时期的梅瓶基本上都是老百姓的实用器，颜色以褐色和黑色为主，都是装酒用的那个酒瓶子。很快，豆芽仔拿着一摞蛇皮袋子下来了，把头和鱼哥没下来是因为洞口比较窄，鱼哥那个胸围实在不好往下钻。我估计啊，他钻到一半会被卡住。豆芽仔不管三七二十一，连泥带土，他抓到什么就往麻袋里塞什么。靠，疯子，你看这个瓶子上头怎么还粘着一颗大门牙呢？豆芽仔说完就要动手敲掉。哎，别动，别动！咋啦？我指着梅瓶说：“这个牙可千万别动啊！你给我保护好，就让它在上头啊。没有这颗牙，这个瓶子只能值五千块钱。有了这颗牙。”最少能值五万块，真的假的呀？谁买啊？有病啊这是？你不懂，这叫历史的痕迹。有钱的老板就好这一口，是吗疯子？哎，那要不咱们再仔细找一找，万一找到其他的牙了，直接给它安上去怎么样？那不行，多了就不值钱了。我拒绝了豆芽仔的建议。后来我们这个门牙瓶几经转手，价格一路飙升到六十万，最后。被卖到了济宁一带，也是从这个牙坪出土的那年开始，行里风气变了，人们都逐渐的开始追求所谓的原汁原味原状态。大部分东西啊，有土的就是比没土的卖的贵。这股风气从那个时候一直持续到了如今。现在北派的人搞这个陪葬品，一般都不清洗杀青了，这样能卖高价。不过这样做也有弊端，带土的青铜器，傻子都知道来路不干净，因此不少人都进去了。利益和风险并存，这句话一点不假。因为容易被帽子盯上，所以呢，如今北派的每一个人做事都非常的小心。盗洞回填后，还要在上面撒上一层草种子，现场绝不会拍照，出货时也绝不会让买家乱拍照。谁敢拍照啊？那就是坏了我们的规矩。这种买家，我们不会再和他合作。我的意思是，前几天不是有几个广西盗墓贼像傻子一样，穿着这个墓里盗出来的龙袍发网上被逮住了吗？那几个人不是北派的，他们也不是南派的，是纯种的野路子，丢同行的脸拿完东西后，我们将土洞回填了。杨俊的干尸没找到。对于这一点，把头也想不明白，可能就是被这个人脚欢给吃干净了。随后，把头背着手，豆芽仔和小轩扛着两麻袋这个陪葬品，我和于哥就像过年抬猪一样，一前一后抬着人脚欢回到了营地。中午，哎，把头，你真打算煮这个玩意儿啊？把头笑了笑，哈哈哈哈哈。哎呀，云峰啊。没必要大惊小怪的嘛，这个东西几十年难得一见，我们能碰到就是缘分呐、啊。不说长生不老，最起码也能延年益寿啊。啊不是把头，那你有没有想过，这个东西可能吃过人呢？啊、就是啊，反正我绝对不吃。豆芽仔大声地说的说道。把头黑着脸，哼，照你们的观点看。狗吃屎吧！天底下那么多人爱吃狗肉，那不等于吃了屎了。再说，把头又笑了，呵呵呵，我也没说强逼着你们吃肉啊。不过这个东西的血，我们要留上两瓶，将来一定能用得上的。一听说不用吃人脚欢的肉，我顿时松了口气，把人脚欢。倒吊在树上，随后小轩开始给这个人脚欢剥皮放血。怎么说呢？小轩啊有点变态，他拿刀将人脚欢的那块整个就割了下来，抓在手中血淋淋的。小轩还笑着对我和豆芽仔说：“喂，你们两个要不要尝尝看呀、啊？哎，可能是大补呀。”豆芽仔不知道，反正我感觉到啊自己裤裆是凉飕飕的。这边小轩手拿矿泉水瓶在收集人脚欢的这个血，那边我和豆芽仔正秘密的讨论。豆芽仔小声的说：“哎，疯子、啊，哎，你说把头是不是有点变态呢？”我小声的说、啊：“把头年纪大了，想吃点稀奇古怪的补品、保健品，多活上两年，这也是他这个年纪的通病，不能怪他。”豆芽仔又小声淫笑的跟我说。不一定。如果传说是真的，那这个东西对男的来说，真可能是大补的东西啊！哎，你还记得韩国老太太不？把头老了，可能她想像老纪那样生个儿子传宗接代的，但把头这……哎，那个不行啊，这都没活性了。哎，我看啊，他想吃人角欢，就是为了补那个东西吧？嘿、哎、嘿。我笑着说呵呵：“这话你私底下说说就算了啊，要是让把头听到了，咱俩就死定了。”呃，怎么？豆芽仔面色发白，嘴巴闭得很紧。我慢慢的转头向身后看去，只见把头一脸的寒霜，他不知道什么时候悄无声息的站在了我和豆芽仔的身后。